0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 16 de janeiro de 2023, segunda-feira. Eu, Guilherme Italiú, estou com ele, Lucas Nepomuceno, né, do Brasil, para falar de prêmio. E quem não gosta de prêmio, bom sujeito, não é? Tem algo ruim na cabeça... E provavelmente prefere esportes que não tem a mão. Tudo bem, Lucas? Animado para falar aí de um prêmiozinho? Hein?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, hein? É... Animado aí depois de uma boa estreia de Vitor Pereira pelo Flamengo. Grande jogo aí. E a volta do futebol no país também, né? Acho que se dá uma animada, vai fazer assim. Anima pessoas... quem?
1: Anima quem?
0: Deu animada boa, não?
1: Porra, só se for os torcedores do, do Linguição, lá do Bragantino, Red Bull, velho.
0: O Santos venceu bem, velho.
1: É, Santos sempre o Santos, peixe. dentro ou fora do Alçapão.
0: É isso. É... Então não anima não, mas tem Café Belgrado, né? Tem Café Belgrado, é segunda-feira significa que tem Café Belgrado e tem muito tem papo Tem Café de no Bull? Cara, hoje eu não fiz café, viu? Talvez e... até meu rendimento seja bem pior no podcast de hoje, ou até melhor, não sei, mas o fato é que vai ser diferente, viu, Guilherme? Nem melhor, nem pior, apenas eu. É, vou usar isso aí nas minhas camisetas agora, viu? Nem melhor, oh. nem pior, apenas eu. É o que deu, Acredito.
1: né? Nem melhor, nem pior.
0: É. é isso aí mesmo. Acredito que vai fazer muito sucesso, viu, Guilherme? Mas seguinte, hoje, Mid-Season Awards. É curioso que na NBA as pessoas costumam dar esses prêmios de Mid-Season quando tá terminando a temporada, né? porque eles curtem fazer isso às vésperas do All-Star Weekend. E isso significa meio de fevereiro, né? Os times fizeram a metade dos seus jogos da temporada agora recentemente, né? na semana passada. Então, a, a hora, a metade da temporada é agora, Guilherme. Quem deixa para dar os mid-season awards com 50, 60 jogos, quase 60 jogos, tá errado, né? Então, tenho aqui, estamos aqui para falar a verdade. E, por isso, trazemos antecipadamente aí da, da mídia conservadora os prêmios de mid-season, Guilherme. Como é que funciona? Hoje e amanhã Mano. estaremos aqui distribuindo prêmios fictícios, tá? Infelizmente, os jogadores não receberão nas nossas mãos, nem de mão nenhuma, esses prêmios. Mas, caso queiram escutar o podcast do Café Belgrado, ficarão muito felizes sabendo que venceram esses prêmios. A grande maioria dos jogadores vai perder, né? Então, espero que eles não escutem o Café Belgrado, porque a maioria vai ficar chateado, Guilherme.
1: Só informando, né? A gente vai confeccionar o troféu sob medida, né? Sob pedido. Então, assim, conquistou o prêmio e quiser ganhar o troféu, o atleta, ou o treinador, né? Hoje a gente vai falar de treinador também. O profissional do basquete manda uma DM para o Café Belgrado, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram, e fala: quero o meu troféu. E aí vamos confeccionar. Isso aí, Lucas, no mercado do da última revolução capitalista, chama Just in Time, né? Você só produz Boa. após venda, é, execução, né? após a... É
0: diferente do NFT, né? Cara, é, é diferente
1: também do, do modelo Fordista, né? Que fez com que tanta gente aí tivesse que lidar com severas crises nos prêmios, né? Fala-se pouco é. sobre isso, viu? os prêmios Fala pouco internet, mesmo. Né?
0: Na verdade. E assim, não basta... O, o sei lá vamos dizer que o LeBron ganha o um prêmio não basta o LeBron Tweetado do Instagram dele uma DM para a gente tem que mandar identidade também né comprovar que é. é aprendi isso no choque de cultura Guilherme quando eles fizeram a premiação eles só aceitavam receber entregar o prêmio né o carburador de prata ou de ouro não lembro agora é, caso a pessoa mandasse o documento com foto tá é, Guilherme, seguinte. CPF não vale, então. CPF não. CPF, Inclusive, Guilherme, é, não tem CPF nos Estados Unidos, né?
1: Não tem. Fala um pouco Boa. sobre isso também.
0: É, se for o Luca, precisa de identidade?
1: Cara, se, a, gente, a gente aceita uma livezinha, né? Abre uma livezinha ali rapidinha, Boa. mostra que é ele e beleza.
0: Uma collab, né? No caso do Luca. Do perfil dos dois.
1: Se for o Luca, né? Se for os
0: outros isso. citados, não. Boa. É, Guilherme, então, os prêmios são quais? Aqueles, né? Aqueles, os cinco mais tradicionais. Não vamos dar aqui prêmio de melhor passa, nem prêmio de rei da comunidade, né? Porque a gente não, não tá na comunidade para saber quem são os grandes reis da comunidade. E nem convive com os atletas para saber quem são os passos, né? Então, teammates of the year. Se a gente for votar aqui, Guilherme, é hipocrisia, né? Então, não faremos isso. Mas daremos aqui os prêmios fictícios de melhor defensor do ano, melhor técnico, MVP, most improved player e novato do ano ou ROY. Quer começar por qual, hein, Guilherme? A gente já definiu a ordem, lógico, mas eu, eu gosto gosto quando a audiência pensa que você tem direito de escolha. Quer começar pra por qual? Dizer... É, só ah. para
1: avisar, né? Hoje amanhã esses episódios, na quarta, Raio X, Cleveland Cavaliers, hein? Já tô dando spoiler aqui. Você que gosta do Kevs, você que conhece gente e gosta do Kevs, você que gosta de análises mais pormenorizadas das equipes, já teve o primeiro episódio do Raio X, que foi na semana passada, sobre o Denver Nuggets. Na próxima quarta, mais um Raio X, Cleveland Cavaliers é o nome da vez. Nós vamos fazendo um por semana até chegar o playoff, né? Aí o play-off muda tudo. Então, quarta-feira já. Marcado. Então, ô Lucas, nunca tivemos tão assim, né? Episódios programados em segunda, terça, quarta e sexta. Sexta é a virtude privaricano, já virou tradição. Só na quinta vamos ter liberdade criativa, hein? Que amarra essa sociedade que a gente vive,
0: cara. Guilherme, o Hollywood começou assim, né? Eles começaram com muita liberdade e depois eles fizeram, começaram a fazer as franquias, né? E a partir das franquias foi quando eles ficaram muito ricos. Então é o nosso você projeto. É frágico, então
1: é assim que termina essa história?
0: Então a gente está tentando de tudo, né? Agora a gente está <risos> se amarrando aí com os hollywoodianos. Se deu certo em Hollywood, por que não no Café Belgrado, né? Então vamos fazendo aí, quem sabe o Raio-X pode ser o Homem de Ferro do Café Belgrado, né? Porra. É... E agora esses episódios aqui eu não sei, porque acaba agora, né, Guilherme? Os prêmios de... Vai ser o Oscar, então? Guilherme, primeiro prêmio, já que você não quis falar? vai ser MIP, Most Improved Player, é o meu xodó, é o meu prêmio favorito da NBA. A gente tem uma série do Café Belgrado sobre os MIPs, né? sobre os futuros MIPs, inclusive. E até por isso ele vem primeiro aqui para dar um disclaimer, né? para a gente avisar. Olha, lançamos na sexta-feira um episódio especial que fala dos MIPs de mid-season. Né? Não como prêmio, como a gente vai dar aqui, mas um, um mergulho, né? um, uma fotografia um photoshart, né, para usar o termo aí da, das corridas. Do cavalo. Que... Né? É isso. Por quê, Guilherme? Porque antes da temporada começar, a gente lança a série Mip Hunters, buscando quem serão os Mips, e a gente fez agora esse photoshart para saber se, de fato, aqueles que a gente buscou estão sendo, né, se os jogadores que estão destacando foram destacados pelo, pelos episódios, e vice-versa, né, quem fugiu do radar? Será que teve alguém que fugiu do radar? É... Será que teve alguém que a gente esperava muito e tá entregando pouco? Então a gente faz essa, essa fotografia, como falava o Jorge Soares. É, Grande China. Grande Ele falava fotografia, né? Pousou para fotografia, fez bonito. É, então fizemos isso lá. Então aqui a gente vai dar o prêmio, sem nos estender demais, porque se você quer, eu acho que você deve querer um mergulho ainda mais aprofundado, se torna apoiador do Café Belgrado e escuta lá cafébelgrado.com.br baratinho, hein, baratinho, baratinho você vem pra nossa vida, pra nossa comunidade, Guilherme, seguinte Lucas, relato ah. rápido
1: ontem, cara, tava numa experiência, fui tomar um café, a experiência vou deixar pra outro podcast, fui Boa. tomar um café na padaria, pedi um croissant
0: cara, você tá rico, hein muito gorduroso croissant.
1: muito gorduroso, com um recheio meio estrondoso, assim 9 reais o croissant, é exatamente Serinha? o valor, cara, vou te falar, não vou dizer que foi ruim a experiência, mas também não foi boa, cara, e durou ali, sei lá.
0: Com café ou sem café, Guilherme?
1: O café à a parte, 9 reais é só o croissant.
0: Okay. Muito legal o próprio café
1: também, é 9 reais, né? Cara, dependendo do café, você vai pagar até mais, né? Aliás, tava querendo uma permutinha de café, hein? Porque, cara, tá meio inacreditável os preços de café. Você tem aí uma grande empresa de café? Manda pra gente aí, a propagandinha aí, gratuito. Dez, dez pozinhos. Lucas, nove reais. O é Pedro Certezas, Guilherme,
0: que é um, um perfil interessante para ser seguido aí, ele twittou recentemente um vídeo dele dizendo que o segredo do café é você não querer um café rebuscado. O café mais barato possível vai fazer a mesma função que a te manter acordado.
1: Cara, essa tese, assim, ela não é exatamente correta, mas ela tem seu valor, viu? Depois, eu, em outro podcast, eu vou, vou explicar mais. Sabe que eu sou um especialista Boa. em cafés, né? coisa geral que...
0: É, foi bandadas, indireta para
1: você né? que eu falei isso agora. Mas a gente vai conversar sobre isso em outros momentos, porque hoje é dia de premiação. Mas só para dizer, né? Nove reais, às vezes, você paga aí uma fritura. Tem aí é, até uma faz, né? faz mal, né? Engorda e fica sem assim, podzinho, né? Então, pô... Um, um, uma friturinha a menos por mês é o café Belgrado que você apoia agora, né? Então, manda aí! Quem apoia agora e disser essa é a fritura a menos que eu comi no mês, toma, Belgradão! Vai ser homenageado aqui no próximo podcast. Mas tem que mandar DM falando
0: isso. Boa! E uma fritura com café você vem para os Giannis, já, né? É, que a gente vai falar já já sobre os Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono. Mas, Guilherme, eu quero falar aqui dos MIPs, hein? É, como já prometemos, seria um pouco mais sucinto nos MIPS, mas o que é o MIP, né? É aquele jogador, porque tem gente também, Guilherme, que não é obrigado a saber o que significa a sigla, né? É o Most Improved player, é o jogador que mais evoluiu de um ano para o outro, né? Que sai, que sai de uma situação para outra dentro de uma temporada. Normalmente se evita é, pensar assim sobre o segundo anista, porque o segundo anista tende a ter essa, um papel renovado, né, de, de um ano para o outro, tende a ter um, um, uma maior ascensão sobre a equipe em relação ao passado, mas não é necessariamente descartado que esse prêmio vá para um segundo anista recentemente vimos aí segundo anista sendo bem votados, embora não tenham levado o prêmio. Mas é assim, aquele jogador que se coloca num papel diferente ou consegue forçar com que a equipe o coloque num papel diferente, né, Mude de prateleira dentro da NBA, né? O jogador que mais evolui, é, que sai do ponto B para o ponto A de uma maneira, assim, espantosa, né? Para esse ano temos alguns bons candidatos. Queria ouvir o seu ballot, Guilherme, porque eu tomei a liberdade aí de mandar uma fotografia, né? Uma fotografia do meu ballot para você, então você já conhece muito bem o que eu tô pensando, a não ser que você tenha ignorado, né? Mas queria saber um, um top 3zinho, ou pelo menos assim, sem ordem, mas os jogadores que você... Ah, esses caras aqui tem que estar tá na conversa.
1: Cara, acho que Tarez Halliburton tem que estar tá na conversa, sem dúvida. Eu acho que o Bobol tem que estar tá na conversa por merecimento, né? Por tudo que ele fez, acho que é um candidato sólido nessa, nessa conversa. Cara. Outros nomes que eu gosto, né? Mas eu não sei exatamente, Lucas, porque assim, né? Como você falou, o prêmio de MIP, ele caminha entre a ideia de que o cara melhorou muito, muito, muito e por isso ele é um ele é um jogador que agora mudou de patamar da NBA. E tem esses esses prêmios assim, que é o cara que a gente já sabia que era muito bom, mas que ainda tinha por onde evoluir e, de alguma maneira, encontrou maneiras de, de pontuar mais. Acho que é o caso um pouco do favorito hoje na KTO, que é o Shai Gildos Alexander. Eu não, eu, eu não sei se é o MIP que eu votaria, sabe? Não é bem isso que eu procuro nos MIPs, mas acho que não dá para nem pra, pra falar sobre isso sem conversar sobre ele também. Então já falei mais um, Shai é, Quantos que, eu, que você quer que eu fale, Lucas?
0: Ah, pode ser esses três tá bom, né, é, são três bem cotados lá na KTO, né? o Bobol um pouco menos, né, mas o Bobol é de fato aquele jogador que tava com o pé fora da NBA e agora é um jogador super intrigante, né, que a gente fica pensando, por que tipo de contrato esse cara vai ganhar, né, que tipo de papel ele vai ter, é, porque ele é, é diferente, né, ele, ele é bem interessante se ter no time um cara que dá muito toco, que com aquela altura que tem, consegue criar a partir do drible, muito diferente, né, muito diferente da média, então sim, eu acho que ele tem que estar nessa briga, estaria no meu ballot, né, o ballot normalmente são cinco votos, o meu, o meu, minha ordem Guilherme vai Halliburton, Lauri Markkinen, Bol Jalen Brunson e Shai Gildes Alexander, o Shai é de fato o jogador que é líder hoje na KTO para ser o MIP, tá pagando até menos de dois para um, é mas qual é o drama do Xai, né? Cara, o Xai faz anos que a gente fala aqui no Café Belgrado que pô, acho que nesse jogo de hoje o Xai era o melhor jogador em quadra, né? Muitas vezes ele fez isso já tem um tempo. Um dos problemas para ele não ter tido esse tipo de temporada até agora. Muitas vezes o, o OKC foi até o limite da precaução, tá, Guilherme? Vou usar aqui um termo bem educado para não dizer que o OKC... Tirava de propósito o chai para perder mais jogos. Então eles foram até o limite da precaução para que o Chaguiz Alexander não agravasse qualquer tipo de dor que ele sentisse, mesmo que fosse uma dor, sei lá, é, alguém ele tropeçou e, e bateu um o no, no pé da mesa. Porra, Chay, fica dois jogos de fora aí, porque a gente não sabe como é que isso aí vai, vai se desenvolver, né? Melhor esperar. Então esse tipo de coisa tirava o Chaguiz Alexander da quadra e a gente não tinha oportunidade de ver esse nível de temporada em sequência, né? Então o Chai é um jogador super jovem, sem problemas sérios de contusão, com jogos perdidos que não fazem, não encaixam no perfil dele, né? Nessa temporada ele tá tendo Luiz Verde e tem entregado muito, né? A evolução é real, não é que o Chai não evoluiu, ele é um jogador que é muito mais problema para os adversários hoje do que já foi em outras ocasiões. E até por isso o Thunder tá vencendo mais também, né? Então acho que ele é... tem, de fato, motivos para ser considerado favorito. Mas, para mim, vou de Halliburton pelo... pelo jeito que eu imagino o prêmio, viu, Gibas? É, e como esse prêmio é nosso aqui também, né? Não é o da NBA, a gente fica até com mais liberdade, né? Então por isso que eu coloquei aqui Halliburton, Laurie Markman e Ball Ball. É, o Halliburton a gente até imaginava e até colocou já como favorito pro... antes da temporada começar pro prêmio. E ele tem entregado, né? Ele tem usage rate hoje bem acima do que era na passagem dele pelo Kings. Ele lidera a NBA, ou é, entre jogadores, é, digamos assim, que a estatística, que tem o um número mínimo de jogos, né? Porque o, o Harden, ele lidera em assistências por jogo, mas ele ainda não fez o um número mínimo de jogos para ser válido como líder. Então, é o Halliburton que é o líder é, em assistências por enquanto. Mas ali no top 3, né? Tá ótimo. 20 pontos da assistência, acho bem legal a temporada do Halliburton e mais do que isso, né? Dando vitórias para o Indiana Pacers, acho que essa faz uma diferença boa, viu, Gibas?
1: Excelente, Thais Halliburton é o primeiro premiado então de 2023 no Café escolho,
0: do Escolhe o vice, Guilherme, para a gente ter um campeão de vice. Gostei, hein?
1: É bom demais. Seguinte, então, hein? Bobol e Thais estiverem ouvindo, só mandar DM com.
0: <risos> Tem prêmio para vice também? Tem, hein? porra. Boa. Tem. Cara, capaz do vovó pai, hein? Se Cara, chega no passado esse é parceiro, prêmio. Né?
1: A gente é parceiro do Orlando Magic VR, né? Então. É isso. Isso pode acontecer a qualquer momento. De fato, de fato, de fato.
0: Lucas, hora de seguir. Imagina né? a dificuldade para imprimir esse prêmio e mandar para ele. É.
1: Gostas de. Gostas de premiações como o MIP? no seu lugar apoiar é o Belgradão, hein? café tem uma série toda explicando, né? Na verdade, ela é a mais antiga a série do Café Belgrado, ela tem muitos episódios das outras temporadas, e dá para você ir lá curtir esses da, da atual temporada para saber o que a gente andou postando, quem que achou que a gente, quem que a gente achou que evoluiu, quem não evoluiu. Apoie agora mesmo cafébelgrado.com.br a partir de nove reais, todo o conteúdo de áudio, a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. É tudo dentro do aplicativo da Orelo, Digita cafébelgrado.com.br que automaticamente você vai cair dentro do app. Qualquer coisa, qualquer dúvida, mande uma DM, deixe claro que você não é Bobol ou Thalys né, para gente não ficar confuso. Mande uma DM e fala como é que funciona aí para apoiar o Belgradão mesmo, em a gente vai estar tá a postos aí para te tirar dúvida. Mas seguindo, Lucas, falamos de jovens que deram o um salto, né, o, o gato, o salto das Wilson, é, é um pouco de certa maneira isso. Agora. Olha, hora de falar da juventude que acabou de chegar, Lucas. Hora de falar da rapaziada.
0: Galera do TikTok. Hora,
1: hora de falar da juventude que já nasceu quando já existia internet, né? Muito louco isso. Cara, e já aí, existia Lucas? rede social
0: de repente, hein?
1: Um Orkutinho, de repente?
0: Ah, vamos ver. Os caras de 19 anos, 2003, acho que tinha. É.
1: Que ano que é o Orkut? vou ver agora isso, velho. O Orkut foi criado em... Vamos ver, 2004, velho. Poxa. Cara,
0: mas será que é o primeiro de todos O Orkut? Deve ter outro, o MySpace, né? Mais antigo do que o Orkut. MySpace,
1: vamos ver o MySpace. MySpace foi criado em
0: 2003, isso mesmo. Olha aí. O -síquio é considerada rede social, não, né? Quem? O isso aqui, né, do Brasil.
1: Porra, você não meteu um I em, em 2023, A <risos>
0: tecnologia, o meteu um I
1: Você é aquela pessoa que fala WhatsApp. É assim? WhatsApp. WhatsApp.
0: <risos> WhatsApp ninguém fala, Guilherme. Whatsapp. <risos> Seria outro tipo de aplicativo aí, velho. What's
1: Whatsapp. <risos> então é o seguinte, hein? Primeiro jogador a nascer, primeira geração a nascer depois da criação do MySpace, né? E, cara, a próxima, né? A próxima já vai ser a da pós-ocult. Cara, a gente tem que começar a usar esses, esses critérios agora, né? Lucas, quem são os seus calouros preferidos? Os, os meninos que têm conquistado aí o coração com muito talento, muita explosão, muita dunk para todo lado. Lucas, esse ano não tem tanto drama, né? A coisa tá bem delineada.
0: Tá faltando aquele calor idoso, né, Guilherme? Aquele calor, tipo, bem em que chega para dar aquela rivalizada, né? É, cara, são duas perguntas diferentes que você me fez, né? É, quais são os meus favoritos? Quem, quem são os meus calores favoritos? E quem eu acho que vai levar o prêmio? É, o Paulo Banqueiro entra nas duas respostas. Paulo Banqueiro, ele deve levar o prêmio, a não ser que aconteça algo que a gente não quer, né? Notícia que ninguém quer dar, que é o Paulo Banqueiro perder muitos jogos. Isso não vai acontecer, espero. É, Bola e é um cara que está fazendo mais de 20 pontos por jogo, está liderando o Orlando Medic em algumas vitórias bem impressionantes, é, é o único novato que está acima de 20 pontos por jogo, né? Falta nessa, nessa classe até agora, Guilherme, um, um novato que seja que se coloque imediatamente no, no hall da fama dos novatos, né? Não vai, aparentemente não teremos uma temporada assim, mas ainda assim, a temporada do Paulo Banqueiro é bem interessante, bem sólida, bem, bem natural que ele leve com folgas esse prêmio a se manter assim, né? Acho que outros novatos, e aí não é surpresa para ninguém, o Benedict Matherin, é, candidato por boa parte do ano a sexto homem e novato do ano, vai perdendo um pouco de força porque os times têm se preparado melhor para enfrentar o Benedict Matherin, né? Então, ele já não está tendo... Tanta tranquilidade para pontuar, né? As pessoas têm que se preparar pro, pro Benedict Meta, senão ele maceta completamente o time. E então as pessoas se preparam e ao se preparar especificamente para um jogador, é, isso complica, né? Até o recentemente, não lembro qual foi o atleta que falou, Guilherme, mas que comentou isso sobre o Alpére Schengel, né? Ele falou: Cara, a gente teve que fazer um plano de jogo pro Alpére Schengel. Você lembra quem foi, Guilherme? Você que me trouxe essa informação. Uhum.
1: Cara,
0: mas é assim. Temporada é, regular, bom, não é, não é todo mundo que que recebe esse tipo de atenção. Em playoff sim, todo mundo recebe esse tipo de atenção. Entrou em quadra, todo mundo já sabe exatamente quais são as tendências daquele jogador, etc. Temporada regular, que é um jogo em cima do outro, dificilmente você vai se preparar para um jogador se não for absolutamente é, imprescindível que você faça isso. E o Benedict Mathurin se tornou esse cara, né? Ele se tornou um jogador que as equipes adversárias focam. Jaden Ivey é um jogador que as pessoas esperam que seja, assim, é, muito explosivo, muito agressivo, com jogadas impressionantes. Infelizmente, a contusão do Cade é, tirou ali o, o seu running mate, né? aquele cara que ia criar muita situação para ele, criar um espaço extra. Então a temporada de novato não tá tendo tão suave pro JD Ivey, né? Tendo que ser muitas vezes o principal criador no backcourt. Né? E ele é um jogador super jovem, né? Ele é um jogador, assim, que... que chega... já se mostrou pronto para NBA, tanto é que tá aqui no top 3 do, de novatos da temporada, mas ainda assim é um jogador que a gente vai ver o melhor dele daqui a uns anos ainda, né? Então você além de, de já ser jogado numa situação num time que não tem tantas opções ofensivas assim, perde a principal referência, vai deixar mais complicada a sua temporada de novato, não tenho dúvida. Agora, Guilherme, respondendo um pouco os meus favoritos, né? É, esses três eu curto pra caramba, principalmente, principalmente Jaden Ivey, mas aí Shaden Sharp novatinho lá do Portland, muito jovem já esteve em Belém do Pará já jogou em Belém do Pará né no, no sub16 então tem sempre aquele aquele carinho extra né de, de ser quase brasileiro viu Guilherme quem começa aízinho assim em Belém do Pará não tem teridade como... né sobretudo é, terridade não tem como não se tornar um quase um quase brasa né então, ele tá entre os meus favoritos. Começou até mais forte do que tá. As pessoas ficaram meio impressionadas com ele já chegar jogando. Nele que não teve minutos na NCAA, né? Não podia. E, então, assim, há muito tempo que ele não jogava. E já chegou jogando bem na NBA. Pelo menos ficando em quadra e, e entra todo jogo. Joga 20 minutos por jogo. Tem jogo que ele, sei lá, faz perto de 20 pontos. Então, é... as médias não são expressivas, mas a temporada, né? O fato dele dele estar tá jogando e tá e tá bem. É expressivo sim. Gosto muito do novato do, do Spurs, né? Que ele é tem uma vibe polêmica, mas é aquele polêmico bonzinho, ah,
1: né? é Jeremy Sochan.
0: É, o é Jeremy Sochan. E ele ele é fã do Dennis Rodman, mas até agora ele parece ser um Dennis Rodman fofo, né? Como se o Dennis Rodman fosse um, um... Um próprio tigre do Dennis Rodman, eu diria até, viu, Guilherme? É, então, criei crie imediatamente uma simpatia pelo Jeremy e acho que ele vem fazendo um, um ano bem interessante. A Jay Griffin gosta também, viu, Gibas? É lá do, do Atlanta, tem jogo que ele fecha, é muito jovem e, e... cara, tem jogo que ele faz as coisas acontecerem, né? É, tem vários outros novatos que estão bem, né? O do Wilson do Sacramento Kings. Mas jazz, se eu falar de todos, se eu falar de todos, não, não fica, do Jazz, né? Se eu falar de todos, não, não fica um prêmio, né, Guilherme? Fica só uma listagem dos atletas. Mas falei os três favoritos e falei alguns dos meus favoritos pessoais. Sei que você curte o Jaden Hard, Hard, né, Guilherme? O Jaden Hard, você queria que jogasse mais, né?
1: É bom jogador. É bom jogador nas chance que tem, consegue... Criado desde o drible... Consegue atacar desequilíbrio... O Jaden Hardy... Ele... Caiu muito, né... No draft... Fez escolhas antes de chegar na NBA... Que acabaram escondendo um pouco... Mas já teve jogo bem legal... Nessa temporada... Mas também já teve jogo bem ruim... já teve jogo que... que nem jogou... E até por isso ficou bastante tempo na G League... É um cara para a gente ficar atento, né... Acho que o Jaden Hardy vai acabar construindo sua carreira assim Acho que com calma a gente vai ver mais dele... Já a partir de agora... E nos próximos meses... Já citei aqui o né, Walker Kessler, cara, essa atuação do, do Utah contra o, o Sixers no sábado, o que o Kessler jogou, velho, num matchup com o Embiid, foi impressionante. Eu fico eu, eu muito impressionado, ele não costuma ter tantos minutos, até porque o time joga bastante com o Lowry e com o Olinick. e o time gosta de espaçar tal, tá, e ele não chuta. Então acaba sendo minutos bastante reduzidos Mas, velho, quando ele joga bastante minutos É bem impressionante ver jogando É um cara a gente ficar bastante atento Eu gosto muito do Jabari Smith, ainda não soltei da mão dele Acho que ele teve bons momentos já nessa temporada é,
0: Tá legal, tá legal já e,
1: e tá crescendo, né? Tá crescendo Então, assim, esses são mais, assim, cita menções honrosas né Porque eu acho que a nossa premiação vai ser Bem segura, Paulo Banchero Bennett Metering e J.D. Ivy. Acho que sair disso é um pouco injusto, né? acho que são os caras que estão... Ah, eu não citei ainda o Andrew Lambert, né? Um cara que eu costumo citar aqui, porque é um cara que é um jogador que ninguém notou quem que era esse cara, e o Pacers bota pra jogar quase 30 minutos por noite, tem jogo que joga, jogou até mais de 35, já matou Game Winner esse ano, é um cara que tava em Gonzaga, esses caras mais velhos que não chamam atenção. Esse é o cara mais velho que pelo jeito vai construir uma carreira na NBA, né? É uma coisa que quando a gente... Vai prestar atenção, a gente, no draft a gente não se empolga muito com esses caras. Um cara que tem jogado é, você vê que ele tá
0: bem feliz hoje? Você mandou esse super hum. parabéns aí pra ele e hoje é aniversário dele, né? É mesmo? 23 aninhos completados hoje. Parabéns, é velho, dele, né? vai né? se você é mandar a mensagem, vai ganhar também o seu kit aqui de... Boa! De menção honrosa, né? O Isso.
1: diploma de menção honrosa, já na é troféu, né? E aí, Lucas, um cara que eu queria citar, que assim, não está, não é, não destaca com estatísticas e tal, mas ele está jogando num time que é bem competitivo, e joga minutos relevantes desde já, e com ausências que esse time sofre durante a temporada, vira e mexe, ele é apronta das suas, Dyson Daniels. Por então, que, que você cara... fala
0: do Major Belchamp, hein?
1: Esse também é muito interessante, mas assim, acho que ele é tão coadjuvante lá, que ele, tipo, ele fica fora da bola, tenta defender, né? Que... Gosto também. Mas, cara, o Dyson Daniels parece bem legal, né? Ele não fez 20 anos ainda, é, joga pouco, mas quando joga... Cara, ele, ele é maior, assim, do que eu pensava quando... Ele é muito alto, né? Ele tem quase 2 metros. Mas eu achava que, por ele ser meio magrinho e tal, ele não conseguiria competir tão já. Mas, velho, né, ele já tá. Esse time é um time que é foda, velho. Esse time, se ele olha pros moleques, os moleques são bons, eles deixam jogar. E jogar no Pelicans esse ano não é fácil, porque o time tá muito bem tem muito jogador bom. Então quando um calor vem desse jeito aí, eu, eu gosto bastante também. Então fica essa menção honrosa aí, é mais um canadense, né? Como tem canadense bom, impressionante. Cara, essa classe tem muito jogador, Lucas, que deve ainda explodir no médio prazo aí, né? Então jogadores que a gente nem mencionou aqui nessas, nessas listas, mas porque foram draftados muito
0: novinhos, né? Que é, que podem... acho, acredito ser uma tendência, viu, Guilherme? É. Porque é raro não sair agora na loteria um jogador que não seja... Vai passar a temporada de 19 anos, né? É bem raro que não seja freshman. Então, não é sempre que o freshman chega pronto, né? Não é sempre que o freshman chega... É... Até mesmo a situação do time, né? Às vezes, isso. A situação do time não oferece pra ele 20 minutos por jogo. Né? É... Então, a tendência é que a gente veja muitos desses caras começando a evoluir daqui a um tempo, né? E até isso se reflete já em drafts passados, né? Por exemplo, Romeu Langford tá jogando pelo Spurs.
1: Começou a jogar ganhando,
0: bem. ganhando minutos que não, não teve a carreira inteira lá pelo Boston. É. Né? Teve e anos... ele é novo. É, aí tem tipo 23 agora, né? É, o outro, outro via Boston, né? O Aaron Nesmith. Cara. Tá bem no Pacers. Tá bem no Pacers, né? E até numa função que pode ser diferente, né? Uma coisa assim, sei lá, mais uma Wall 4 dá pra ele fazer vai se oferecendo, ele vai, vai se apresentando, vai pegando uns minutinhos, vai ganhando espaço. Então, muitos desses jogadores aqui vão fazer barulho no segundo contrato, né? E vários que não foram citados hoje aqui, que ouviram o Café Belgrado esperando a citação e não foram citados hoje, não fiquem tristes, né? Quem sabe... É... É no futuro vai ter o, o que tem de melhor pra vocês. Ah, né?
1: Por exemplo, o Christian Brown não foi citado aqui, mas foi citado no episódio do Raio X do Denver, com bastante é elogio, isso. né? O é Shai Agbaji não foi citado aqui, mas no WhatsApp o Lucas já me falou que é um fã dele, posso dizer aqui, é então é assim, isso. tem gente boa aqui, David Roddy, David Roddy é um cara que eu gosto bastante, velho o os brother, um brother do Miami,
0: velho e o Vitch e o Ken cara, esses, esses malucos vão, vão ser os próprios maestros, não tenho dúvida é isso é... E já começam a botar as asinhas de fora, viu? Fiquem atentos aí, Maria começando um a astro. decolar. tal qual um astro, né? Mayor começando a decolar, viu, Guilherme? Agora, antes da gente falar dos técnicos, né? E como tem técnico, viu, Guilherme? Meu Deus do céu, é muito técnico na NBA. É, antes da gente falar dos técnicos, quero convidar aqui todos e todas e todes a entrarem no Gianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o nosso inimigo o sono. Guilherme, é um grupo que traz paz. É raro a gente ver assim, nossa, isso aqui me fez perder sono e me trouxe paz. Você não escuta essa combinação é, com frequência, né? Mas de fato, o Giannis faz isso. Muitas vezes, fico ali envolvido nas conversas e acabo dormindo até mais tarde, né? Por conta, em parte do Giannis e por parte da NBA, a gente está ali interagindo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, viu, Guilherme? Porque rolam grandes debates. Por exemplo, teve um debate aí de Shai e Jamoran, e o que que isso é, define na personalidade, personalidade de cada pessoa, né? É, você escolheu um ou outro, que me fez refletir bastante. É, tem rolado muito lobinho, viu? Gente que tava sumida, Guilherme, apareceu para jogar um lobinho. Um salve para a Ela disse que voltou a comparecer no Gênesis porque eu vi aqui o chamado do lobinho, viu, Guilherme, no podcast. Uhum e já chegou armando o caos lá. Então, salve a todos que têm feito desse grupo o lugar mais especial da internet. Para participar é muito fácil. Vai na Aurelo e procura o plano a partir do plano Insider, tá? Tem planos de 20, 50, 100, 500, 1 milhão de reais se você quiser nos doar, pode ser também. Mas todos eles têm a mesma premiação, que é vir para os Giannis além de ouvir todo o conteúdo de áudio exclusivo, né? Para os apoiadores do Café Belgrado. Mas, além disso, vem para o grupo do Telegram e é um, um super grupo e espero vocês, viu? Que estão ouvindo aí, fazendo de conta que não é com você. É com você, estou te esperando lá. Tenho certeza que seremos grandes amigos. E tô querendo fazer um evento aqui em Fortaleza, viu? Quem for de Fortaleza, é Como manda um salve. Cara, não sei ainda, mas já temos, já temos local, viu? O, o dono do local que eu quero, que inclusive se chama Bulls. É o um entusiasta do Belgradão, então tá
1: de brincadeira. tá
0: vamos armar esse pequeno caos aí. Porra, minha...
1: Cara, minha segunda-feira se abriu com um grande sorriso, sei lá, não sei nem dizer de quem. Mandar um salve especial para os apoiadores aí que chegaram no final de semana. Matheus Pofal, acho que é assim que pronuncia, se não fosse, peço perdão, hein, Matheus? Muito obrigado pelo é seu apoio. E quer é
0: o, o, o salve do Raul Seixas?
1: Cara, não sei se é ele, hein? Pode do ser o Mateus que seja. no
0: Instagram que falou: Ó, oh, vou Será apoiar que é um... e quero o Raul. Não, mas
1: não era Pofal, mas aí pode ser que ele use nomes artísticos, né? manda Distintos o Raul pro aí. Matheus Pofal, velho. Que isso. Pô, eu não sei se Vai é Vai negar véio. Raul. É o Matheus Passos, né? Que quer é, Raul. Não sei se é o mesmo. É? Matheus, confirma se você é o mesmo. Que já roda. E fala qual que você quer do Raul, né? Porque, pô, promessa oh. é dívida. Rinaldo Neto chegou com a gente também. Anteontem já. Um salve pro o Um salve pro Rinaldo. Rinaldo apoiando o Café Belgrado, tem mais aqui, hein?
0: O Rodrigo. Será que ele é, é neto do Rinaldo, ex-atacante do Fortaleza? Veloz mas... pra caramba, hein? Metia gol, velho. Metia gol sim, pra mim. Jogou, né? jogou, jogou em todo o Brasil,
1: né? Jogou em diversas equipes.
0: Jogou no timão, ele? Cara,
1: tô com uma ligeira impressão que sim, mas não queria falar sem ter certeza, hein?
0: Boa. Mas acho que sim, acho que ele saiu do, do Fortaleza pro Corinthians.
1: Pode ser, pode ser sim. Aqui que não também. Tá Lucas, além dele, o Rodrigo Lima, acho que eu já tinha falado, e teve mais gente ainda, né? Mas acho que foi na véspera daí, o Felipe Jardim, que chegou no dia 13 aí, mas a gente já falou, né? Mas eu falo de novo, né? Um salve muito especial pro Felipe. Se você apoiou o Café Belgrado e quer um salve muito especial, quer fazer algum pedido extra Infelizmente, aí Infelizmente
0: o Rinaldo não atuou no timão, Guilherme. Eu acho atuou. que é o parceiro dele, é o Finazzi, né? A a Finazzi, o Finazzi com certeza. O é.
1: É porque teve o Renaldo também. Esse atuou no Timão Esse era pé. O Renaldo. Não, ele me jogou também. Reinaldo... O Renaldo é melhor, velho. É Pode é, ser que sim, mas o Renaldo ele jogou no. Até no La Corunha. Ok. Ele era bom. Ele jogou em vários times. Olha os times que ele jogou aqui: ó: Atlético Mineiro, Palmeiras, Paraná, Brasiliense, La Coru... Las Palmas, La Corunha, Atlético Paranaense. No meio disso teve um tempinho no Corinthians aí quando o Corinthians era rico, ainda da Excel, cara. Por onde anda Renaldo? Já aposentou, né? 52 anos só se tiver jogando um Paraná em cima. Ninguém B. liga para o
0: Renaldo, tá? Já Rinaldo, sim. Ok, um salve para
1: todo mundo que apoiou o Café Belgrado nos últimos dias. Boa. E a todos os jogadores obscuros aí que a gente não lembrava mais, mas que certamente são craques. Falando nisso, Lucas, o Maringá estreou com vitória, viu? Ganhou do Foz, 1x0 em casa, só que sem torcida. Falei que o futebol estava trazendo
0: alegria, velho. E, cara, você o Aruco,
1: Aruco Esportes, que é o São os Samurais de Maringá, que está disputando pela primeira vez a primeira divisão, foi ao Couto Pereira, segurou o 0x0 0 até os 44 do segundo tempo. Mas a Lef Manga fez o gol que destruiu Rapaz, corações de né? Que isso. Doeu, doeu, mas tudo bem. 0-1 pro atual campeão, pro time de primeira divisão. Tá ótima a estreia aí do Aruco. Então, as equipes de Maringá, Lucas, vou trazer sempre informações
0: aqui, ainda que as pessoas não se. Empurram. Boa. É isso. O Floresta tá na copinha ainda, hein? É Floresta, passou, Floresta passou. Passou pela Havaí. O Corinthians foi eliminado? Sério?
1: Foi pelo esporte, sábado de virada.
0: Rapaz. O Floresta não. joga contra o Atlético, virada, né? Sim. É um, Jogando, um embate aí, Ceará-Paraná, hein? É isso. Sim, que bom é? hoje.
1: Muito é. jogo bom hoje, viu, na Copinha. A gente vai de e eu digitei
0: aí. aqui, procurei Floresta Copinha no Google, né? Aí tem comentários. Lugar ótimo e agradável, aí peneira fake. Não fica ninguém só pra ganhar dinheiro. <risos> Porra, galera. Tem que jogar bem, não adianta não, fazer uma peneira. Ninguém apareceu pra jogar bem. Cara, é os caras metem,
1: cara metem muito assim. Panela, né? Panela é foda. É. Cara, eu nunca vi jogador bom ficar fora. Né? Na moral, assim, nunca vi.
0: Mas pode o um Cafu, um
1: Cafu, por exemplo. Ele foi dispensado de 65 peneiras, mas virou profissional e um dos melhores laterais aí da história. Ainda que fosse muito ruim no futebol. né Então pode é ser a possibilidade aí. É muito é, bom eu, isso, eu, né, cara?
0: Eu defendo muito que o jogador ruim, tem que ir pra lateral, né? Pelo menos ele pode Porra. correr e fazer toda a diferença indo e voltando com muita velocidade, né? Agora, se você é ruim e não corre, fica bem difícil. O Sam Bolt foi jogar, que se é atacante, né, Guilherme? Não dá. Tem que botar não. o Sam na lateral, se bota o Bolt na lateral ali, o homem voa. Guilherme, técnico do ano, como tem candidato, queria que você começasse falando aí dos que você tá gostando do trabalho, mas que não tem chance. Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Vamos ver. é o Carlyle... Will Hard... Will Hard, perdão, te, te engoli aí. Pode né? ser te também, atropelei. pode ser. O Will, Will Hard é um cara que eu tenho gostado do trabalho bastante. É... Acredito que a torcida do Jazz também tenha gostado muito da contratação. Ainda assim, não há chance que ele figure aqui nesse ballot de mid-season.
1: Não, mas acho que em breve vai ganhar esse prêmio. Não sei se em um, dois, três anos, mas acho que é um cara que vai ganhar em algum momento esse prêmio, porque é um técnico... De mid-season
0: ou de temporada?
1: De mid-season primeiro. De temporada demora um pouco mais, né? Mais difícil. Okay. É... Outro trabalho que eu, que eu acho que... que é bem legal o é do Rick Carlisle, né? Eu acho que não vai ganhar, não tem perigo de ganhar.
0: Não tem Mas perigo? É um tra... Não, não.
1: Não tem perigo. É. Mas é um grande acho que, trabalho. Ele entrou
0: no meu, acho que ele entrou no meu ballot aí no meu top 5. Ah, pode pegar um ballotzinho, sim,
1: mas acho que não, não, Boa, não entra. Foi
0: quarto no meu.
1: E cara, de resto, acho que ou tem gente cumprindo as expectativas ou frustrando as expectativas, né? Por exemplo, Monte Williams, que são. Posso te quer... fazer
0: uma pergunta?
1: Pode fazer, claro.
0: Mike Brown.
1: Eu não vou votar no Mike Brown para primeiro, eu mas, sei, mas eu ele, acho que é um ele bom tá trabalho.
0: cumprindo expectativa ou não tá surpreendendo? Não, tá
1: surpreendendo, tá superando a expectativa. Okay.
0: Então você se refutou muito rapidamente.
1: É, você me refutou né, com o Mike Brown. É, por exemplo, Spostra, Monte Williams, é, Nick Nurse. Não, mas o Monty Williams tá, tá sem jogador, velho. É difícil é, ser técnico sem jogador. É complicado mesmo, mas todos esses têm alguma história para contar de lesão de problemas okay. também. E não conseguem, né? É muito, muito time frustrante, assim, né? No meio desse caminho aí. Uh, acho que no de resto, acho que tem bons times fazendo boas campanhas, mas que também não empolgam ninguém no sentido de premiação, tipo o Doc Rivers. Cara, eu gosto dos Sixers, acho que o time tá jogando bem. Mas ninguém acha que é por causa do Doc Rivers, né? Então, por isso que eu acho que é praticamente impossível que ele entre em qualquer lista. Mesma coisa, mesma coisa do Coach Bud, que já ganhou esse prêmio, já foi querido por todo mundo, e agora tá todo mundo meio assim, ah, o Coach Bud não faz mais com obrigação, né? Acho que... Então, o... quando você vai excluindo essas histórias, Lucas, o prêmio vai mais ou menos se desenhando. Quem são os nomes, né? Posso, posso começar?
0: Não, posso te perguntar mais um? Pode, por favor. Tibudu.
1: Não, o Thibodeau faz um trabalho mediano. É a décima equipe da NBA hoje. É, tem mais vitórias que derrotas. Ok. Ele não é melhor do que o esperado, mas também não é pior. Ele faz um trabalho que, garante, que explica okay. porque ele é técnico de NBA.
0: Boa. tá indo para a direto. O que é ótimo, momento. né?
1: O que é ótimo, né? É. O, o, o Knicks tem um bom técnico, um técnico de NBA é ótimo.
0: O JB Bickerstaff, é candidato? Ótimo trabalho, é candidato.
1: Está no okay. meu ballot.
0: Vamos lá, traz o teu Ballot aí, Meu Sem ballot ordem, é... Meu Ballot.
1: Sem ordem? É. Vou pela ordem de classificação, então. Mazula. Okay. Mike Malone, com certeza. Acho que. É. é, já tô dando spoiler aqui. Esse aqui é uma. É complicado isso, viu? Mas acho que não, não dá para ignorar o que tá, tá fazendo o Val. Né? É um... Porra,
0: como é que ignora? O cara é. pegou a situação terrível e agora o time. Um dos favoritos Ok, então ele tá Taylor Jenkins
1: Acho que tem que estar tá de novo então, Porra, seu ano amigo, após né? ano. E sobrou uma, uma Vaguinha só, né Que seria daí entre o Bickerstaff Que acho que, que é um trabalho Sólido demais E o Willie Green Que eu acho que tá superando expectativas, né Inclusive esses dois se enfrentam hoje à tarde, cara, um jogo às 5 da tarde Quem ganhar de...
0: fica no ballot?
1: Pode ser, o ballot ball aí para o quinto posto,
0: beleza. beleza? Aí qualquer um desses cinco vai poder pedir um certificado aqui das pode organizações Café Belgrado. Pode pedir, pode pedir certificado. Documento com foto, né? É, agora com ordem, Guilherme, aqui a minha está a seguinte, Mazula é quinto, Carlyle é o quarto, mas o Carlyle foi cortado e vai entrar o vencedor do, do ballot ball. Vai pegar a quarta na minha. O Mazula deixei em quinto. Adoro o trabalho do Mazula. É uma surpresa para mim que o, o Boston esteja jogando né, sem sentir a falta do Emil Doca. Ou pelo menos assim, o reflexo no, nos standings, né? o reflexo na classificação não está sendo é, óbvio. Tá? O time continua sendo uma ótima equipe de basquete. Então, para um técnico que tem pouco tempo de banco na NBA até mesmo como assistente, é um grande feito. Mas ainda assim, você acabou de pegar o melhor time da NBA, né? Você acabou de pegar a melhor defesa, transformou no melhor ataque, né? Acho que isso é bem, bem louvável. É um elenco muito completo, que foi reforçado durante a off-season. Então ele tá aqui com todo, todo respeito, todo carinho, mas ainda assim é difícil dizer, isso aqui é autoral do, do Mazula, né? É, talvez com o tempo a gente consiga observar melhor dessa maneira, um playoffzinho, acho que vai fazer muito bem para ele. É, Mike Malone, Taylor Jenkins e Jack Vaughn, para mim, tá nessa ordem de baixo para cima. Mike Malone, a gente falou aqui no Raio X, né, tem um bom tempo de, de Nuggets, a gente já espera que o Nuggets jogue mais ou menos dessa maneira. É, grande trabalho, tornou o Jokic numa... Ele e o Yokich se tornaram juntos, né? Acho que nunca dá para tirar o crédito de um trabalho de um técnico que tá há tanto tempo dando protagonismo para o jogador, mas o fato é que hoje é o Yokich é um, um BMVP com chance real de ser Tri-MVP, que não acontece desde os anos 80 com o Larry Bird, e é surreal, né? O que, o que joga o Yokich, o, o impacto que ele tem num jogo. Acho que o. Muito vai para o Yoquite, pro, pro, pro sempre com razão, mas também temos que dar o crédito que é o técnico. Taylor Jenkins, cara, não faz sentido. Pega o, o Grizzlies, isola jogador por jogador, não faz sentido que esse time tenha tido a segunda melhor campanha no ano passado. E esse ano, caminhe mais uma vez, para algo nesse sentido, para algo nesse caminho, é gigante o, o trabalho do Taylor Jenkins. Se ele ganhar, vai ser bem merecido esse prêmio. E o Jack Vaughn, porque, cara, o Nets era um time para play-in, ele entrou e se tornou um, um contender real. Vai tudo na, nas costas dele? Não sei. Mas o resultado tá aí. É, os jogadores são os mesmos, não, não teve troca. É, pode ser que o time sinta bastante essa ausência do Kevin Durant. Mas como é mid-season, Guilherme quis dar aqui o mérito para ele. Acho que ele não vai ganhar o prêmio ao final do ano, mas aqui é o certificado do Belgradão ele já garantiu.
1: Ok. O, eu, na minha eu colocaria o Mike Malone, Lucas, mas acho que... Tá bem colocado. Acho que o que... que Não, eu falei caras... que ele
0: garantiu o certificado, tá? Não ah, garantiu ainda okay. o prêmio, né, de, de técnico do ano da Medicina. Vamos decidir juntos.
1: Não, mas eu acho que tá em boas mãos. Acho que o Mazula como quarto, a gente fechou junto nessa, né? Então, ok. Se for um bom trabalho, mas é um trabalho assim, que na melhor das hipóteses, vai ser igual ao do ano passado que não era ele. Então, assim, tipo aquela faixa daquela família que foi na formatura, parabéns, não fez mais que obrigação? É um pouco isso, né? Tipo, beleza, legal, mas assim, era isso mesmo que tinha que fazer, brother. Né? Mais do que isso também...
0: Não, menos ah, do que isso, ele ia ser cobrado, né? O Bosch ia ser cobrado, não ele, né? E onde assim, porra, mas também o o técnico um Novato, coitado. É isso. Aí, em terceiro,
1: a gente botou quem aqui?
0: Tá entre Malone e... O Taylor Jenkins, seu amigo, pessoal.
1: Cara, vou de Taylor Jenkins em terceiro, Malone em segundo.
0: Porra, acabou a amizade? Pra quem não sabe, tem vídeos aí de Taylor Jenkins e Guilherme sendo fofos um com o outro aí na internet, hein?
1: É, mas não, eu sou. Eu tenho que ser justo, né, Lucas? Acho que o Mike Malone tá, okay. tá na beira já, né? Tá na beira já pra, não me pra...
0: Empurre, né? Não incorre. Boa. É isso. Um, um ano. Cara, NBA, a gente, de vez em quando rola um lance bizarro e a gente brinca, ó, oh, o melhor basquete do mundo, né? Mas quando você pega o nível do, do jogo, tem sido cada vez mais espetacular, né? E os técnicos têm um papel fundamental nisso. É muito difícil ser técnico hoje na NBA. É... Os jogadores têm muita qualidade, né? Você, você vai estar sempre enfrentando um time muito hábil. E os trabalhos dos técnicos, não é à toa também, né? Tem um técnico e tem mais uns 80 assistentes, cada um, para pensar em, em, no parte separada do, do jogo, né? Ou lá, até vestimento do atleta, ou o que ele come. Então tem um trabalho gigantesco por trás de cada um dessas franquias, mas o nível que tem sido entregue né de especialização, né? você ser diferente dentro de uma liga que está em constante cópia do, 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 de um do outro, né? Do que faz de bem, é, das do, melhores jogadas, dos, dos melhores acertos e você conseguir ser diferente, conseguir surpreender o adversário é, é muito raro. Então é um trabalho bem ingrato esse, viu? E normalmente toma toma as patadas to todas, né? É um trabalho muito grato na verdade, né? É bem muito bem remunerado de onde todo mundo queria estar. Tá. Mas ao mesmo tempo você vai tomar patada o tempo todo. Você pode ser o Steve Kerr que você vai estar tá tomando patada, né? Então é um, um trabalho muito cobiçado, muito duro, e eu tenho um grande respeito por todos os técnicos da NBA, é, mas esses hoje aqui mencionados, Guilherme, são os vencedores dos certificados do Belgradão de Midseason e podem entrar em contato e pedir o prêmio. Guilherme, se for para chutar aqui, os mais próximos de serem demitidos, dá três nomes aí que você acha que podem ser demitidos. Não é fácil, né? Chris Finch do Minnesota, mas começou a vencer.
1: Hum. vamos lá cara, Billy Donovan
0: ih, rapaz
1: é porque o Donovan, o time tá meio que assim não sabe muito bem pra onde vai né, é. se decidir que o problema é o técnico, é dois palitos né? tem uma tem uma entrevista recente do, não é entrevista, né, participação do podcast do do Jeff Van lá no Zach Low, que ele fala assim que é uma coisa que ele fala... Não, foi pro Rusilo. o Rusilo, do The Ringer. Ele fala assim... Cara, não é todo mundo que fala que essa é essa liga dos jogadores? Então, porque sempre que dá errado, a culpa é do técnico, né? Não é uma liga que são os <risos> jogadores, que não sei o quê. E, em geral, ele defende muito, né? Ele, ele, ele fala que nunca é a culpa do técnico, né? Então, é um jeito meio polêmico, assim. Mas... Acho que o caso do Beridonov, ele pode ser o, o bode expiatório aí. Acho que do
0: Case, velho. Acho que já deu, né? Ele lá no Pistons. Mas o
1: plano praia. não é perder, porque ele tá cumprindo a risca, né? Isso é, é um confuso, porque esses times muito ruins eles estão cumprindo as expectativas, né?
0: É, o Dani Case foi contratado pelo Pistons, ele tinha acabado de ser técnico do ano, né? Técnico do então, ano pelos técnicos,
1: ele... né? Pelos, pelos técnicos. É, não, não pela
0: generalizado, Liga. eu acho.
1: Acho que não, não, que a, a Liga deu pra ele... Quer dizer, a Liga deu pra outro E pra ele foi os técnicos Alguma coisa assim, velho
0: Gibas, acho que você tá errado, hein Peço perdão, te, okay. te, te chama na chincha Assim okay. Mas Eu lembro que, que, que gente... tinha
1: alguma coisa nessa linha, velho
0: Ok. Até aqui, ó NBA Coach of the Year 2018 Você tá errado, Gibas okay. é, Eu então então acho que foi tinha 17 acabado... que ele
1: ganhou dos técnicos, não foi não?
0: Pode ter sido, mas eu sei que ele tinha acabado de ganhar o prêmio, foi demitido. O que veio no lugar dele ganhou o título imediatamente, né? Para piorar. Então, assim, quando você contrata o técnico do ano, eu não acho que o seu plano é perder pelos próximos 5, 6 anos, né? Então, fico aí nessa expectativa de que vai haver uma mudança aí no futuro próximo. Detroit Pistons, e aliás, seria um puta assistente coaching. Ô, Lucas, foi indo. o seguinte.
1: Ele ganhou o prêmio do técnico esse mesmo ano, só que foi um pouco antes. E aí, quando, quando ele foi contratado, ele tinha sido técnico só dos técnicos. E aí, já no Detroit, ele ganhou o prêmio. Já demitido, né? Isso. Ele
0: ganha já demitido, é verdade. Isso,
1: isso. Impressionante.
0: É isso. Então, assim, você contrata um, um técnico que está nesse momento, acho que a expectativa é que você começar a vencer e não empilhar escolhas número um, né? Que está acontecendo aqui. Acho que o Detroit nem achei ruim, até por ah. isso... O, o Guilherme está dizendo assim, pô, tá seguindo o plano, mas acho que, que uma virada para um pra um para um outro caminho seria interessante para o Detroit, né? Então, fico aí com essa expectativa de no futuro próximo chegar alguém novinho por ali para para dar cancha, para para crescer junto. Enfim, acredito que que faz sentido para o Detroit.
1: E tem meu, meu protegido que também começou a ganhar uns joguinhos aí, que é o Nate McMillan, né, cara? Um dos caras mais odiados pelo Twitter BR. Você vai defender, Na internet está ferrado. Muita gente odeia o Nate McMillan, tá com problema lá de elenco, né? Tá brigando, etc. Tem rixa com Trey Young, simplesmente, né? E é um time que deveria vencer um pouquinho mais pela expectativa colocada. Mas se você olha direitinho. Ele também... é o
0: técnico com mais chance de dar uma entrevista na NBA dizendo assim: estão criando um monstro, estão deixando criar um monstro. Acredito <risos> todos os técnicos, ele é o que tem mais chance de meter o René Simões. Tá, chegou
1: a hora, né? Chegou a hora, então. Acho que é esse, Lucas. Esses são os caras que estão mais a perigo, assim, né? Mas mais pelas narrativas, assim, que estão construídas do que propriamente pela ineficiência do trabalho deles, né, que é da onde a gente tá, né, no contexto que a gente tem, é muito difícil de medir, a não ser a expectativa de vitórias no começo da temporada, e frustração enquadra no, no, no decorrer, né, então, Finch, McMillan, Donovan, é... e você colocou o Casey na história, acho que são quatro caras aí que estão, é bom ficar ligeiro, né, cara, porque são só 30 vagas, das, do melhor emprego do mundo, né? São só 30 que são head coaches da NBA, não é fácil. E,
0: cara, você é, pega um Detroit que tava com um técnico novato, o Emel Doca, é, tinha mais é. dois técnicos novatos ali, né? Então, só tinha de novato o Emel Doca, Mazula e o Ihar prontos. Né? O
1: Detroit. O Celtics.
0: Ah, é do Celtics, perdão. Prontos, né? Pra, pra assumir times da NBA. Tanto é que assumiram, e os três assumiram muito bem. É... Fora os outros assistentes que tem por aí, né? Fora os caras que já tinham time, saíram recentemente, mas claramente tem, tem potencial para voltar para dirigir um time. Então, de fato, é muito cobiçado. A sorte é que tem muita vaga para assistente, né, Guilherme? Então, acaba absorvendo muita Cara, eu gente.
1: Vi um, eu vi uma foto sobre isso que você está falando, de 2011, do, do coaching staff do... Do Atlanta Hawks. Cara, todos se tornaram head coach do NBA. Tinha o Quinn <risos> Snyder. O, o Bode Rose era o head coach. Tinha o Dervin Ham, que agora é técnico do Lakers. Tinha o Quinn Snyder, que até pouco tempo, né? Foi por anos técnico do Jazz, Aquele que é um cara de maluco que foi do Brooklyn? Como é que é o nome dele mesmo?
0: Porra, cara de maluco que foi do Brooklyn? É o, é. o, o Atkinson. A gente gostava
1: dele. Isso, Quem Kenny Atkinson. Atkinson. E tinha mais um que agora me escapou. Mas, mas assim... Essas comissões técnicas, cara, tem gente muito talentosa, né? Tem gente sempre muito pronta para. Ah, é o Taylor Jenkins, pô.
0: É Simplesmente.
1: isso. Vou te mandar essa foto aí para você curtir. Impressionante, né? Essa comissão técnica. Imagina, essa... uma comissão técnica de 2011 tinha cinco ótimos técnicos disponíveis. Então você imagina o que tem por aí na NBA pronta para ocupar esses lugares que tem bons técnicos, mas que talvez ou tenha passado já o tempo ou não tenha atingido o, seu... o que se esperava deles, né? Então, só para sublinhar o que você está falando.
0: Boa, Guilherme. Ó, oh, destaque final. Poucos dias, né? poucas semanas para a Trade Deadline. Né? Então, se preparem, vai ter cobertura especial do Café Belgrado também para a Trade Deadline. E muitos rumores, muitos deles fazem sentido com Detroit, Detroit. Né? Detroit em chamas aí, Sadik Bey não, Boyan Bogdanovic Alec Burks, todos esses nomes metidos em rumores até mesmo Nerlens Noel então quem sabe o Detroit está pronto aí para sacudir a NBA, e Guilherme você ó bom para ele, viu ele falou, eu sei quão bom eu sou ele meteu 43 pontos aí é, meu recente. Golden né? ele meteu 40 pontos né, contra o Golden State e meteu essa, né? Olha, eu sei quão bom eu sou, então vocês vão ter que me engolir.
1: O <risos> meu destaque final é que vocês fiquem o convite para conhecer o plano de apoio do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Entra lá, navegue lá, pense bem e vamos ser felizes juntinhos, hein? Até a próxima.